Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett mm. klassiskt kafferep. Mm. På ri- ett riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm. Eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Mm. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, se med grovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Det är bara Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktigt sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är, men det är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, a big deal uh. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. 
Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur där Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Deje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i Deje så saktade tåget in och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det är verkligen... Det var en klassiker. Det är så jävla konstigt. Det är dumt. Tack Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavatsa också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Hallå! Hej, alltså Albin. Så där ja, det är snart tredje advent. Två dagar bakom söndag som är den tredje adventets dag kommer fredag. Och det är fredag nu. <laughs> Sluta! Du vill ju göra det till ett misslyckande varje. Nej, men det här... Okej, okay, okay. Jag ser nej. som att du vill det. <laughs> Okej, okay, jag gör om det. Vi behöver inte ha med det här. Tjenixen, tjallå, hej det är fredag, nu är det fredag, det är alltså fredag före tredje advent och ni lyssnar på den omåttligt populära och nästan snart kultförklarade podcasten med dessa tre levnadsglada genier vid namn Kafferepet. Just det. Mm. Ja, inte de tre genierna Nej, utan de heter i vanlig ordning till mitt vänster Johanna Hurtvagren, yes, hallå. Hey. Tjena, tjena. Och till hennes vänster till mitt höger Albin Sormann Olsson. Yeah. Och jag också. heter Nissa Halberg. Mm. Ja. Vi sitter här och säger idag. Mm, det gör vi. Det var, det var lite vanskligt att komma igång, men nu är vi här. Fast det var, vi båda var tidiga. Det var ni, vilka kingar ni är. Vad mysigt ja. det var när ni bara gick in. Ja. Ja, jag skulle aldrig göra så, jag skulle gå på gården. Egentligen, du vet. Jag gör ju också det ibland, men då är jag väldigt tidig. Men nu tänkte jag, nu är vi båda, då känns det lite ja, det var okay. Nej, jag, jag älskar det. Mina syrror gjorde samma häromdagen. De bara äh, öppnade dörren, gick rakt in. Min ja. bästa känsla. Ja, jag har ju. Men jag, det jag har ett sånt hem. Ja, men egentligen. Fast inte när jag bor i en stad, tror jag. Det är det som är skillnaden. Jag är från landet ju. Ja. Där, gjorde man ju, där är det verkligen så. Ja. Att det bara står någon jävel och kokar kaffe. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Var du <laughs> ja, och du har ju alltid. Mm. <laughs> Nej, men ja, men visst så... är väl känslan så här också lite? Ja. Jo, nu är det ju det. Men mm. jag, ja. jag gick ut igår eh, och gick förbi min grannes tur och ser att nycklarna sitter kvar i låset. Äh. 
Och sen gick jag ner på trappen bara. Mm. Och då tänkte jag så här, där satt hon kröjlåset. Sen kom jag hem. Mm. Då står det in och lagar mat och bara, du... Eh, jag pratade med din granne innan. Eh, hon hade lagt nycklarna i låset och på då. Och så, och hon kanske har en bättre ungdomsfassform. Så vad sa du att du gjorde så? En bättre vad? Ungdomsfassform. Klingar du på oss grannen? Ja. Man, alltså man, bara, man ser. Där sitter det på. Sen lämnar man det. Man, man ja. klingar inte på. Ja, men jag gör det. Jag, hade... jag gillar ju sånt där. Det, på, här på gårdarna, hälsa. Vi har, jag har ju grannar som är hälsa på. Och ja. vi liksom är lite så här, snackar om vi står med barnen. Och sånt. Jag hade nog sparkat av nyckeln i ja. låset. Ja. Bara för att riktigt jävla vet du. Och eh, också för att du vet att hon är singel och hon bor där. Och hon har ingen sån... Tång, man kan få en problem hos dig Hallå, hallå, vill du låna en tång möjligtvis Hur oh, visste du det? Nej, här såg jag med var under kropp och sån riktig jävla Brytballe Första veckan när vi hade flyttat in Och det fortfarande bara var kartonger överallt Så plingade vår granne på och frågade För han fick låna socker Och de skulle baka lussebullar Jag har aldrig fått en mer känsla av, men nu har vi hamnat rätt Är det ett års, firar ni ett år i lägenheten nu då? Ja, ganska precis Ja, grattis Ja, grattis, vad kul för det. Ja <laughs> oh, Gud. Ah. Nej men det var intressant content hörni ah, Här är emot men... i ett år Ja yeah. mm-hmm. eh, Och nu undrar varför jag liksom Vi spelar in eftermiddagen nu för tiden ja. men Jag sa ju det innan att jag har varit uppe sedan halv sex i morse Så att jag vet exakt hur det är att vara förälder Och då gav Johanna mig en väldigt dömande blick <laughs> Jag sa också, nu håller du käften <laughs> <laughs> Ja men jag var ju uppe och eh, eh, gjorde reklam för föreställningen Och mm. man märker det Vilken dålig genomslagskraft morgonsoffer har för föreställningen mm. Det kan jag tänka mig det enda gången jag har sålt biljetter i en morgonsoffa det var när min praoelev man med. För att folk var nyfikna på att se Just det. honom, inte Just det. mig. Just det. Det, det var ett bra reklamknep. Ja, det är PR. Det är PR när det händer på riktigt. Ja. Jag tänkte på det. Kommer ni ihåg den där tjejen som hade blivit dumpad av halva Malmö? Och att det ju var liksom PR för hennes bok. Nej, det minns inte jag. Har ni inte sett det när hon säger jag blir dumpad av halva Malmö? Ja, jag känner igen Nej. Ta en lapp om du vill dejta mig ja, just, det, det, just det, just det, just det. Aha. det var ju liksom reklam för en bok Du borde ju ha gjort det Fast med din så Vill du ha en tomte i jul? Alltså en riktigt patetisk sån Ah. Nisse Hallberg, jag vill vara tomte hemma hos dig Ring, det kostar 300 spänn ah, ja. Det är jättelätt att vara efterklokt nu <laughs> ah. Ah, Men, men jag... också att det hade han ju aldrig velat göra Nej men man jag... behöver inte göra det Utan man, då ska man bli viral Vilken jävla loser Nisse Hallberg verkar ha blivit mm, ska han, Åker han så. runt och gör tomte Jag kommer typ göra så För att jag kommer kliva in i buren musikhjälpen Och då eh, aktionera ut Min sista tomtning nästa jul så kan man bjuda hem mig till sitt hem. Aj, 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 aj. Och nästa jul, vad du ska vara peppad på det. Fan vad kul ja. det ska bli för dig på julafton och någon jävel i liksom... Uh... Ja, men det kommer ju sitta någon där i sån gimpmask. Ja. Uh, ja. Bara typ fyra grisar i koppel. Ja. <laughs> det, det, det var minister... jag som skickade in historien om hon borderline Jessica. Och det var jag! <laughs> <laughs> jag hoppas det blir hon våran uh, heilminister. Att du ska ja. åka hela vägen upp till Norrland och så ska du lyssna på hennes killes band. <laughs> ska de stå och hejla. Tor och freja, tor och freja. <laughs> Mm. Ja, men eh, som jag brukar säga för nytillkomna tittare till nytillkomna lyssnare. Mm. Eh, det här är ingen pladd på. Det här är kafferepet, kafferepet ja. har det är ett enkelt koncept. Det är, det är lätt att förklara. Eh, men det har varit svårt i väldigt många avsnitt. Ja. 
ni lyssnar och skickar in historier till oss på kafferepet att underproduktion.se skickar in historier det kan vara om eran hamster som började röka filterfria kommers det kan vara en gammal morbror som bara bara sorterade olika lådor med fiskratäng mm. i garderoben till som fick driva huset vad som helst från er uppväxt från er hemstad resa mm. resa så skickar ni in det så tar våran kära redaktör hand och väljer ut de nio bästa avsnitten varje vecka. Eller nio bästa är historierna. Och så läser vi dem. Ja. Läser dem. Aprima Vista. Mm. Avista som vi säger i musikkretsar. Aprima säger jag. <laughs> vi läser dem för första gången. Tre stycken historier var. Och sen beslutar vi vilken historia ni svenska medborgare och kanske några danskar får eh, ni som bor och lyssnar på den här podden någonstans i världen Just det. får ta och göra till er egen ja. Ja. Vi där diskriminerar vi inte det spelar ingen roll vad du står i ditt pass Jag tycker också att vi kan låsa upp möjligheten till kryddning ja, att så, den absolut. är vår och sen krydda på oss och bara ja, få den ett eget, ja. ett eget liv ja, men Det är så här, för fan det är som att köpa en kokt julskinka mm. men du grillerar den själv Ja. Men det var ju som den här storyn vi fick in som jag blev blown away av som jag sen fattade var en, en vandringsmyt lite annorlunda under tiden. Men som var underbar, älskade den, skicka in sådana, det gör ingenting. Men, eh, om vi vill de, inte ha åt... vandringsmyter om man vet att de är det. Nej, 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 jag bara säger att jag uppskattade den mycket om den här med Noma och Bruce Springsteen. Ja. Ja, ja. Eh, den var ju färdigkryddad, därför valde vi inte ut den, jag uppskattade den mycket men den var ju liksom färdigkryddad och klar. Mm. Den har ju liksom gått eh, runt i ja, världen. Ja, det är ju sådana vi försöker skapa. Ja. Mm. Det är alltså rätten afrikana mm. Det är det vi ska skapa Jag lyssnar, ja. <laughs> Jag lyssnar. Det är en god rätt. Man måste nästan ha hört Nisses skämt rutin Nej, så är man från västra delen av Sverige ja. Så äter man det på nyårsafton ja, men Det är helt vanlig, riktig familj Som äter afrikaner lite då, då. Ja. Äckligt är det inte Det kan till och med jag säga Vad sa du? Det är gott Det är gott mm. det, det låter som en liksom poppig variant av Flygande Jakob. Men jag hade oh. ätit den. Men det är som att... Äh, alltså flygande Jakob är äckligare. Det är intressant att du tycker att oxfilé är en poppig variant av kyckling. <laughs> Var det det jag sa? Var det Nej, det jag sa, Alvin? Det... Nej. Ja. Uh, nu ska vi dra igång det här. Ja, jag, jag tror att det är jag som ska börja. Ja, okej, jag bara satt här uppe med. Nu ja, du, du kan börja du. Jag bara, jag kör. Nej, men gör det. Ja, om inte ni kan enas om någonting, då får Nisse börja som han vill. Då får Albin börja. <laughs> <laughs> ja, vad fan. De senaste avsnitt har typ hittat bajs rätt upp i huvudet. Bajs i dusch. Jag tror den förra hette bajs is bajs. Ja, ja. Eh, här kommer Daniel, vilken king han är på. En, en, en kort, alltså en, en kort rappstart. Men vad kan det handla om, tror En vanlig kväll på Nålens bar. Här kommer en liten bajshistoria. <laughs> Jag är uppväxt i Mariehamn på Åland. Som inte bara är en håla, utan också en håla i Finland. Det här innebär såklart att maximalt alkoholintag är väldigt normaliserat. Mm. För ungefär 20 år sedan, när jag precis gått ut gymnasiet, så fanns en kille, han finns nog fortfarande, som vi kan kalla Akis. Eller Akis. Och som var något äldre. Som är Alkis. Ja, fast som Alkis utan L. Ja. Akis, alltså man är riktigt packad då ska säga Alkis. Du är för fan Akis. Ja, men jag är riktigt Akis. Ja. Eh, antingen som fortfarande kvar. Mm-hmm. Som eh, vi kan kalla Akis. Som var något år äldre än jag. Hans claim to fame var att han alltid var fullast av alla. Ett bra det, är claim to fame. Ta, det är ingen som ska ta dig från Akis. Känner. Nej. 
Det är ju också en prestation i fin- en finsk stad. Det är väl en svensk också? Jo, jo. Det får vi ändå, det får vi ändå vara ödmjuka och säga. <laughs> jo, jo, det är det. Att det var ändå hans claim to fame. Rör inte den. Nej, 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 absolut. Jag ger det till mycket. Eftersom att de flesta jag kände var mer eller mindre välfungerade alkoholister. Ja. En helt vanlig helgkväll... Känner du igen mig? Nej, <laughs> 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 En helt vanlig helgkväll hänger Akis på en pub och full som fan går han på toa och kommer ut. Stolt som en tupp med sin bajskorv i handen Nej. med syfte att visa upp den vackra korven för kompisarna. För kompisarna. Ja, det är ju sånt det. här man alltid tänker men aldrig gör. Man... <laughs> Han kände det när det var bara en liten sån eh, chefenos som tittade ut. Han bara, ja, det, här kommer bli en... ja, det, här, det här är en keeper. Det här är en shower. <laughs> det, det, och det är en grower och shower. Tyvärr snubblar han olyckligt och tappar bajset rakt på golvet. Barens ägare springer förlåt, fram. Förlåt, här vill jag ändå invända mot tyvärret. Den är inte kvar. <laughs> det är fantastiskt. Ja. Ja, men Alla tyvärr, tyckte det var jättetråkigt Tyvärr oh, hade han nej. lite kvar den i handen efter ett tag Den var formad som ett R Och nu är den förstörd Han är så ledsen Tråkigt också ett litet R så det var <laughs> Tyvärr snubblar han i alla fall olyckligt Och tappar bajset rakt på golvet ba, eh, Bajset säger Barens ägare springer då fram till honom Otroligt förbannad och säger Gör du det där en gång till så åker du ut! Jävla, jag är så jävla laid back ändå, finnarna. Har du en korv till på Det är jätteroligt. Ja, Håakis! Gör ja, ja, det en gång till åker du För det är, sånt jävla, det är också det att man bara Att det känns som ett sånt jävla straff Att klä, skicka ut någon från ja. baren Så det gör man inte i en handvändning Så därför en liten bajskorv Det är det som sägs i slut, slutet också Needless to say Det är omöjligt Att bli utslängd från krogen på Åland Åh oh, vad glad jag blir Akis <laughs> En gång ja. Att han känner sig Jo men jag, jag har nog Dammens avlands lite mer att ge ja. <laughs> En gång till <laughs> ja. Man hör den amerikanska slow clappen Ja ah. Oh, Okej, okay. nu eh, är det jag nu för den oh, nu Jag fick jag. en långis Ja, en långis Då kör vi Bruce, Annette, en för trång förhud. En gång till. Okay. Okay. Bruce, Var det Bruce, Annette som Maria... Nej. Bruce, kommatecken, ah. Annette och för trång förhud. Bruce, Annette och för trång förhud. Ah. Det börjar med hej kafferepet. Hej. Hey. Hey. Jag tänkte berätta om när jag var hos läkaren senast. Det var nämligen så att jag sedan länge lidit av att min förhud var för trång. Skryt. Ett pro- <laughs> ja, Alla tjejer älskar för trång. <laughs> ja, alltså, det är skönare då. Men, alltså, när jag var liten så var det, det var så, det var så, det var ett sånt litet, litet hål så att det var, min snopp var som en karscher högtryckstvätt. Ja. Mm. Alltså det gick, det gick inte. Tjejer Nej. älskar Fick du gå till doktorn då? Nej, jag var bara uppfostrad av kvinnor så jag svarade inte. Jag ville typ fråga han som jobbar i skärken på Coop. Ja. Men jag fick ta varma bad i två år och tändning. Mm. Ah, okej. Okay. Mm. Tjejer älskar Tack. när penis ser ut som babba. Ja. <laughs> Ska se ut som en ledsen delfin. Yep. That's our thing. 
Okay, ett problem som jag som med så mycket annat i mitt liv sköt upp och inte tog tag i. Relate, relate man. <laughs> I alla fall så lyckas jag till slut ta tag i det och ringde min vårdcentral och berättade om mitt problem. De skulle boka in en tid åt mig och några veckor senare dampte ner ett brev i min brevlåda om kallelse för undersökning av en urolog. Detta skulle ske en stad några mil bort från den stad där jag bodde. Så jag bad min kära mor att köra mig, vilket hon gladeligen gjorde. Till henne sa jag dock att jag skulle kolla handleden som jag bröt för några år sedan. Mm. Blomorbin och kukproblem är inte saker som vi talar med lätthet kring. Nej. Dagen för undersökningen kom och mamma körde mig dit. Jag sa till henne i bilen att den här undersökningen lär gå på 15 minuter högst som kunde vänta i bilen. Jag är strax tillbaka. Jag gick till avdelningen, jag blev instruerad att ta mig till och mötte där en väldigt snäll 60-ish-årig sjuksköterska. Vi kan kalla henne Annette. Aha, där kommer mm-hmm. Annette. Som visade mig in i ett rum och förklarade att doktorn snart kommer. När en halvunga, 40 kanske, tack så mycket, doktorn kom in, <laughs> bad han mig ta av mig byxorna och dra fram den oskuna. Han slängde en titt på den och sa lite klämsäkt att Ja men det här löser vi. Lägg dig på britsen så kommer Annette och förbereder dig. Eh, jag fattade ingenting. Ska jag operera nu? Frågade jag med Darry stämma. Jag trodde jag skulle bli undersökt bara. Nej, sa doktorn. Det skrev vi i kallelsen. Eh, är du säker på det? Frågade jag med tilltagande panikkänsla i kroppen. Ja, här har du kallelsen, sa doktorn och visade mig pappret. Mycket riktigt stod det lite längre ner på sidan att ett eventuellt ingrepp eh, kunde ske vid behov. Paniken var total. Egentligen ville jag ju ha det gjort. Men att bli skuren i kuken hade jag behövt minst två veckor mental förberedelse för klara. Skuren i kuken är ja, Men det kul. förstår det är man kul. ju. Det här måste man ja. också Det måste man ändå ja. respektera. Men i och med att jag inte är den som vill ställa till med senare eller krångla så la jag mig lydigt på britsen och lät Annette raka och tvätta mig. Något jag hade varit mer noggrann med om jag faktiskt läst brevet och inte bara rubriken och datumet. Förlåt Annette. <laughs> Allt det här gick otroligt fort. Det kan inte ha gått med en sju minuter från att jag klev in i rummet till den eh, första smärtstillande sprutan riktades mot mitt ollon. Wow. Doktorn ser dock vid det här laget att jag är så nervös att jag skakar. Då får han en idé och frågar mig om jag har någon favoritartist. Jag var så rädd och panikslagen att jag knappt kom på en enda artist. Men efter några långa sekunder hasplade jag ur mig Bruce Springsteen. <laughs> ja, det, är fan, det är han eller Michael Jackson som dyker upp ju. Egentligen tycker jag han är så där. Men det är det enda jag lyckades namnge av någon anledning i mitt panikslagna tillstånd. Konstig fråga att ställa nu, tänkte jag. Ända tills jag hör tjejen från Spotify-reklamen berätta om något jävla erbjudande. Den snåle jäven tänker jag så att jag ska bli lugnad av musik från hans telefon. Så, till tonen av Born in the USA börjar doktorn sitt arbete. Jag tror han satte på topp femman. För sen kommer det några fler klassiker som för alltid kommer vara betingade av läskiga snoppsaker följt av några avbrott med Spotify-reklam. <laughs> Hallå, du är läkare, betalar premium. Vad är det mer? Alltså, framförallt du är människa, betalar premium. <laughs> ja, men ja. Jag hyperventilerar mig genom ingreppet med stor hjälp av Annette som håller mig i handen samt då och då vänder sin blick mot mig och stryker mig vid kinden. Sen åter stirrar ner på snoppen och ingreppet som utförs. Efter ingreppet, ni märker nu när han börjar tappa lite, lite alltså nervositeten tilltar mm. då slutar vi säga kuken och börjar säga snoppen mm. Mm. Respektera ja, detta det är ett berättartekniskt ja. Jag tycker hon, att Annette begår ett lite av ett övergrepp där när hon smeker honom på kinden Jag tycker, jag tycker att övergreppet ligger ut killen som har en skalpell och spelar upp reklammusik Ja men det var ju samtycke han är ju fint. Han är inte trött. Hon, hon behöver inte göra något intimt av det. Vad fan. 
Men en sjuksköterska som stryker en lite på kinden och håller henne i handen, det är det ja. finaste. Men tänk om han kommer för, förknippa så folk som tar på hans penis med sådana här skärmar i kuken och stryker Men jag har väl haft grejer upp i fittan som inte ska vara där av någon jävla läkare och samtidigt som en, en kvinna håller mig i handen och trycker den ömt och säger det blir okej. Okay. Men... Det har bara hjälpt. Det har, inte, ah, okay. det har inte gjort så att så fort Johan klappar mig så är det här Get out of my pussy bitch! <laughs> <laughs> okej, okay, men om någon ska skära mig i kuken då vill ja. jag inte bli stryker på kinden i alla fall. Nej, men det vill du väl aldrig. Mitt, du har ju problem med beröring. En liten god kompis lät det här klarar du. Det är inga problem lät det. Du vill mer höra du är en äcklig liten <laughs> om, det, om man får välja. Vill ja. du att vi sparar eh, flärpen i, runt en sån liten silverlänk? Sätta <laughs> en liten öljett i. <laughs> okay. Efter ingreppet som kanske tog 30 minuter så får jag sätta mig i en skön stol och vila mig en stund. Annette bjuder på polarbröd med ost och paprika. Oh. Han har inte fött ett barn. Nej, men han är fortfarande... Man kanske blir lite skärrad. Och det problem är allt som är lite snällt som Annette ja. Men det där är ju förlossningsmackan. Ja. Den, ska väl, den får man väl inte hålla på. Men, så så här, men det, det är väl bara vårdmackan? Om du i kuken och lite skärrad. Jag tror du skulle gärna ta emot eh, en ostmacka. Och sen blir extra glad när det är lite röd paprika på. Exakt. Men jag säger att om det är ett sånt ingrepp som man bara huxflux gör. Ja. Då förtjänar man ingen macka. Nej. Ah, ja. Ja, du vill förlåt, inte betala jag... dina skattepengar ska inte gå till Nej. en jävla ost och paprika. Nej, inte med på labrar som är så dyrt. Eh... <laughs> <laughs> I alla fall han får det, mm. samt någon narkotikaklassad verktablett för att sedan sätta sig ner och berätta om makens vackra, omskurna penis. Tack igen, Annette. Du är en ängel. Wow. Här är dimman. Nu börjar jag känna att Annette begår övergrepp, så jag vill, yes. jag vill bara säga att jag börjar. Här är dimman som narkotikaklassade läkemedel i kombination med trauma mot kuken kan vara. Så kommer jag på att jag glömt mamma i bilen. <laughs> Helvete! Handlingsundersökningen har nu tagit cirka en och en halv timme. Så jag tackar för juicen och polarbrödet med ost och paprika och rör mig så fort som stygnen i kuken tillåter mot bilen. Jag hade en idé om att hålla fast vid lögnen om handleden. Men den ändras ganska snabbt när jag att mamma sett mitt julbenta haltande från hennes plats i kön till kiosken i entrén. Men vad har hänt? <laughs> Utbrister hon. Tillräckligt högt för att alla entrén ska kolla på den framåtlutande idioten med kuken i en försiktig tvåhandsfattning. <laughs> Kul. Jag förklarar med mina ögon att det berättar jag sen i bilen. Jag berättar sen allt och hon är inte förvånad. Bortsett från två svimningar i duschen av smärta när jag ska byta omslag på stygnen så går allt sedan kanonbra. Idag har jag en fullt fungerande och om jag får säga det själv, riktigt snygg penis. Mm. Ett tips till urologer som lyssnar är att alltid skriva ut extra mycket smärtlindrande salva. Det räcker inte med en tub. Läs era brev från läkaren ordentligt och ljug inte för era mammor. Tack för en rolig podd. Från haren. Du, tack. Tack. Själv, tack. Eh, men då, mer. Hur mycket smärtsidan ska han ha? Man vill inte att snoppen ska bli som huden på armbågen. Att man kan nypa hur mycket som helst. Nej. Nej jo, men i det läget vill man väl det? Äh. Jag var tvungen att skära upp uh, för uh, överhuvudtaget. Det är för vanligt för tjejer också. Det, det är någon sorts mödomsinne grej. Att den bara är, är där och mödomsinne? Jag vet faktiskt att det inte finns det, men ja, ja det, het, det, det hade jag. Jag var tvungen att operera bort den. Men då i alla fall, eh, kom jag ihåg, det gjordes, då fick man ingen bedömning. Utan det var mer så här, luta dig fram i duschen när du kissar. <laughs> det var det. Eh, så eh, bedövningshalva låter toppen. Ja. Mm. Luta dig fram i duschen när du dusch... När du skulle kissa. Det gjorde ju så jävla ont. Men vad, du satt inte upp på toaletten och kissa. Nej, man skulle då ställa sig i duschen och kissa för, för att lindra smärtan. Okay. Och luta sig framåt. Oh, ja, ja, ja. Vissa saker kan man hålla för sig själv. <laughs> 
<laughs> det känner jag bara. Jag vill bara påpeka till bedövningssalva. Nej, men det har jag inget emot. Nej. Nej. Om, nej, men man vill inte ramla ner i man vill inte ramla ner med könsorganet i i bedövningshalva grytan men när man är liten så att man inte har någon känsel nej. ändå ju. Det var det, det var det ja, du menar. Du menar att man inte vill ramla ner i mixen. Ta <laughs> <laughs> aldrig eh, ta aldrig fel på en termos och en blender. Ja. <laughs> Så efter this oversharing yeah. så kan väl Albin Sorman Olsson. Ja, nu ska ni få höra om Vitlöks Janne. Åh, okay, perfekt. Jag jobbar som hantverkare i mellanstor svensk stad. I fikarummet berättas det om många typer original som passerat genom åren. En av dem var Vitlöks Janne. Eller Ibrahim. <laughs> Tror du det? Nej, jag skulle inte. Det är 100% Albin. Alltså onödigt sagt. Men det är också en sån, det är en gammal checkfördom ändå. Eh. Spanjorer och turkar, de äter bara vitlök. Spanjorer? Ja, har du inte sett Pinocchio, Disneys Pinocchio-film? Han är väl spanjor? Nej, den är för ledsam. Ni två måste hålla er till historien. Ja. Så är det här Alex och Sigge. Just det, just det. Janne var en... Har ni tänkt på en gång när... <laughs> du var lurad mig. Janne var känd för två saker Den första var hans något nonchalanta inställning till kunder mm-hmm. En gång när Janne skulle utföra ett jobb i en lägenhet Hade kunderna kommit hem till en speciell syn Där satt Janne i soffan och drack upp ölen Som paret hade i lägenheten När de frågade vad som stod på Hade Janne lugnt rest sig upp Slängt några tior på bordet Och lämnat lägenheten i tystnad den andra saken... Det var obehagligt ja. Man hade ju gått runt efter och bara var har han, var, var var har han runkat? Har han, ja det är några tio också som studsar på vardagsrumsfordet ja. och hamnar på mattan någon under soffan. Jo, men det är väl det som är det nonchalant. Så keep the change, you filthy animal. Ja. Det är liksom I'm gonna give you the count of ten. <laughs> jag såg den för två dagar. Okay. Vi fortsätter. Vi fortsätter. Jag, 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 jag gör ju samma sak. Vad brukar Alex och Sigge prata om? <laughs> jag har opererat under livet. <laughs> den andra saken var att Jan, äh, Janne var känd för att vara sin skarpa lukt. <laughs> Janne åt nämligen samma sak till frukost varje dag. Ett sexpack öl, tre bilen på vägen till firman och tre till maten, samt smörgåsar med enbart rå vitlök på, mm. som han skivade direkt vid bordet i lunchrummet. Syftet med... Då tycker han att det är gott. Det låter skitäckligt. Mm, det... Jag var ju spännande. Öl och vad är det med han unnar sig? Så var det något äckligt? Ja. Det var ändå lite... Syftet med vitlöken var att dölja den uppenbara spritlukten ja, 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 ja. som stämmer ja, om. Ja. Det är ju sig briljant för att vitlök dödar mer än en, en läckerål. Ja, ja, ja. På Jannes tid gick det bra att ta några öl på jobbet för att lindra abstinensen. Men att lukta stark sprit på jobbet gick inte för sig. Nej, just det. Tyvärr fanns det inga regler om att man inte fick stinka vitlök. Och stank vitlök, det gjorde han. De som var lärlingar under den tiden har berättat om smärtsamma sommardagar i bilen tillsammans med Janne. När svettlukten blandades med en skarp stank av vitlök som låg tjock i hela bilen. Janne hade lämnat firman långt innan jag började. Om detta berodde på att han uppnått pensionsåldern eller om det var den förändrade synen på alkoholkonsumtion på arbetstid förtäljer inte historien. Men vad jag förstår är han fortfarande med oss och lever ett lyckligt liv som trogen fotbollssupporter. <laughs> Fan vad man vill springa in i. Man ska börja... Man ska... Man bara, alltså, så här, om han luktar illa så kan man bara sätta en gurka i handen på honom så luktar han som en satsiki. <laughs> så här, surt vitlök. Bara något som litet... 
<laughs> för man ska ju alltså, åka... Jag har alltid tänkt så här, men vita kan inte vara till värme och lukta svett eller ni vet så här, riktigt dåliga andra ja, ja. Men när någon det luktar så här, inte... superstark vitlukt, det är jobbigt. Alltså. Ja, särskilt inte när man, det ena för det ena behöver inte utsluta det andra. Man kan lukta både och. Mm. Jag kommer jag var på Bröderna Olsson som var vitlöksrestaurangen, Garlics and Shop. Så jävla nice och... restaurang. De har vitlök. Man kan beställa en öl med vitlök. Min polare gjorde det en gång. Patrik, som, han som, jag, som inte gillar när man pratar om honom i podd. Han, då vet du vad man får för, för öl då när man beställer en vitlöksöl? Man får en stor stark, alltså en Falcon 40 med en pressad vitlökskrifta på skummet. Fy fan, ja. är det, är ju, det är ju vitlöksjärnens eh, Men jag tänkte att man, man tänker att de naturligtvis har bryckt med vitlök. Nej. Det är en press. Det är svinigt. <laughs> ja, men det är just det. För då är ju så här att vitlök luktar illa. För att då åt vi typ en trerätter allting var vitlök. Sen var det två dygn. Mm-hmm. Eh, då jag svettades. Det smakade alltså rutten vitlök. Smakade. Allting eh, man gjorde. Jättegasigt. Alltså det luktar så illa ja. om en. Ja. Nej, det ah, är inte nice alltså. Nej. Jag lägger av direkt, fast jag gillar mm. vitlök väldigt mycket. Ja, jag med också väldigt mycket. Otroligt är det. Här kommer min andra. Mm. Om Mårtens Bo Slim. Vad heter det? Om Mårtens Bo Bindestreck Slim. Ah, okay. Om Mårtens Bo Slim. Mm-hmm. Den här berättelsen handlar om Mårtens Bo Slim. En kultfigur i form av en bänkalkis från Gävle. Mm. Historien äger rum under folkhemmets kallgrå baksida på 70-talet. Denna legendar var en smått obehaglig, tragisk och högljudd togstolle till figur. Trots detta har han gått till den lokala folksjälen som en slags antihjälte. Haggan sorteras in bland andra typiska filtratta som ockuperar parkbänkar. Men han beskrivs ofta, oftast varmt som en stolt och självständig grubblare med misstro till politiker och byråkrater. Han funderar ofta på vart samhället var på väg och drömde sig bort från misären till främmande länder där han i sina tankar umgicks med vikingar, indianer och lättklädda hula hula tjejer. Han plockar. Stackars hula hula tjejer han strömmar. <laughs> till och med vikingarna är så här. Nej, det där är över gränsen. Ta en dusch. <laughs> ja. Alltså, visst att vi plundrar och våldtar, men det, det där... Kom igen. Nej, kom igen, Mårtens Boslim. Lugna ner dig. Det finns många anekdoter om denna man som främst härjade på stadsdelen Brynäs. Ja, jag visste inte att Brynäs var en stadsdel. Mm-hmm. Född i skogsbyn Mårtens Bo, någon mil söder om Gävle, beskrev han sig själv så här. Jag är en skallerorm. Man är ju vild som Texas. Det var en <laughs> sorts beskrivning. Nu ja. tar vi det igen. Du är en skallrum. Du är en skallrum. Ja. Från Man Texas. är ju vild som Men Texas. det är inte det att du liksom gör ett läte när du är hotad eller så? Nej, man är bara vild. Du är vild som Texas. Som Texas. Ja, du är vild som Texas. Vilda, väldigt ovilt i Texas. Vilda söder. Men man, äh, jag, är, jag är en skallrum. Äh, nej, jag är en skallrum, ja. Vild som Texas, det är det. Det <laughs> är jävla. Skoja med dig, ja. Skämta Brynäs, med dig, ja. Brynäs, det är jävla. Aha, ja. Jag skulle kunna berätta om hur han en gång Sack in sitt rufsiga huvud I en fullsatt buss på väg till Hedersunda Ett annat litet samhälle utanför Gävle Och vrålade Ska du åka hem nu? Bonjävlar! Det är så himla starkt att säga För någon som kommer från Gävle Ja, ja men han kommer ju inte Han kommer från det här andra Jag är inne i Gävle ibland Jag tar en öl lite sådär och de här jävla hedersunnaborna. De kan ja. åka hem till sig då. Jag får en känsla för att det är 
<laughs> har vi verkligen haft jävla dialekt ännu i den här podden? Ja, ja. Nej, men jag kan jävla di- dialekt okay. perfekt. Ah, ah. Ja, det, det är för det är uppländska fast mer. Ja, det är en blandning mellan uppländska och eh, hälsingmål. Norrländska, ja precis. Det, blir liksom... det är norrländska hälsingmål får jag ändå. Jättebra att du sa det. Ja, för jag har bott i Bollnäs och de pratar likadant. En annan rolig historia jag skulle kunna berätta är hur han en dag raglade sig fram med stöd av en husvägg. Men att trottoaren inte räckte till. Va? Ja. En annan historia jag skulle kunna berätta är hur han en dag raglade sig fram med stöd av en husvägg men att trottoaren inte räckte till. Efter varje steg hamnade han närmare gatan. En förbipasserande polisbil saktade in och han fick en tillsägelse att hålla sig på trottoaren. Arsin svarade slim. Tror ni jag är någon jävla lindansare? Han har sådana dåliga punchlines. Den var inte så dålig. Ja, men det var dålig. Det var väl roligt att, han, att trottoaren är för smal. Ja, det är, ja, det är sant. Tror ni jag är jävla lindansare eller? Oh, eh. Men istället vill jag berätta om en händelse som fick min farfar. Även han en gammal bänkalkes från Gävles ståtid delgav. Han sa sig ha bevittnat detta i första hand. Mm. Vilket jag dock betyder med tanke på att det är den mest kända historien om vår huvudperson. Att den är den mest kända historien om vår hus- mm. huvudperson. En stupfull Mårtensboslim tog sig vinglades fram på sin cykel när en polisbil igen med en räddningsbåt på släp åkte förbi. Det stannade och plockade upp honom. Konstaplarna ansåg att Slim var en fara inte både för sig själv utan andra där han sakta balanserade på cykeln och placerade honom därför i baksätet. Cykeln placerades i båten. Därefter bar det väg till Mårtensbo där cykeln och fyllgubben lastades av. Detta för att göra Gävles gator lite lugnare. Åtminstone för en liten stund. Nöjda återvände polisen till stan. Där upptäckte det dock hur det av folk blev bemötta av stora flin. Gapskratt och pekade gester med tillhörande hejarop. De förbryllade poliserna stannade upp och klev ur bilen. Till sin förvåning upptäckte det Mårtens boslim sittande i båten med rak rygg och ett stort leende på läpparna. Majestätiskt vinkandes till alla förbipasserade. Eftersom poliserna inte hade tid att åka tillbaka till Mårtens bo fick det snopet släppa av honom i centrala Gävle han fick åka en liten joyride bara. Ja, där satt han sig bland de andra stuputerna och tog sig emot som den hjälte han i sina tankar var. Idag, drygt 30 år efter hans bortgång, finns det Gävlebor som vill resa en staty över hans minne. Men veteligen finns inte några sådana planer på kommunnivå. Fan vad Kommer ändå bara elda upp han. De har jävle han vad heter han Joe Hill är från jävle. Tror inte de har en, en staty över Joe Hill men han ska han ska resa. Sitta. Jag sa det snabbt. Du vet vad jag sa. Det är en sån processsångare arbetskämpe i USA va? Han ja, det vet jag USA, det vet USA. Det vet jag jag drömde om Joe Hill i natt vi stod där man mot man att han är ja, jag har hört namnet Joe Hill. Ja, tänk att han är svensk. Jag jag trodde, du och jag ja, tänker ju... på Jonah Hill. Det är det vi gör. <laughs> Nej, men jag trodde typ att det var något brottsling i Vilda Väst. Har ni hört, ja, men nästan var det det. Har ni hört den här historien uh, The Man in the Long Black Veil? He walks these hills in a long black veil. Nope. 
Den handlar om en whale. Whale. Han, den handlar om att uh, han är en kille som blir anklagad för ett mord va? Och så kan han inte, mm. eller ett rån eller något sådär. Mm. Då kan han inte uh, säga vad hans sitt alibi är. För det är i sängen med sin bästa kompis tjej. Ja, ja. Ah, okay. Så då för att liksom spara hennes uh, ära så tar han en kula. Spara hennes ära eller spara sin vänskaps... Ja, men han dör ju. Ja, för ni, det är för att han är en fegis. Nu kör vi. Ja, det är som har ut där. Vi är tillbaka med Kaffe Repa. Hallå, välkomna. Kalle och Albins nya podd om... Plod. <laughs> om Joe Hill. Alla ska kunna... Ja, men det kan jag hålla med om. Nej, man, man behöver inte kunna det. Men nu ska jag läsa en jättelång. <laughs> Så häng i. Ja. Hemden i ljuv. Hej, här kommer en liten hemdhistoria. Det tackar vi för. Ja, det är tycker jag härligt. När jag lyssnade på avsnitt 36 var en historia som jag kände igen från min uppväxt. Det var den om Dobby. Snabb recap. Dobby var en ful och korkad kille som snodde en po- postenmoppe efter att ha blivit hetsad till av sin kompis Sickan. Blev jagad av polisen Mats och körde till slut ner en sjö. Men jag ja. minns. Jag minns Dobby. Den historien skedde när vi gick i årskurs 8. Det jag ska berätta om nu var när vi gick i nian. Yes. Som den tidigare hade Dobby en kompis som kallade Sickan. Sickan var inte någon vidare trevlig person Han var en riktig översittare som tog varje tillfälle Att göra livet surt för andra elever på skolan Han var också ganska manipulativ Och hittade ofta på idiotgrejer Som han fick andra utföra Ett riktigt drövhål helt enkelt Jag brukade vara kompis med Sickan Något jag i efterhand inte är stolt över Jag brukade vara ganska impulsstyrd Och fattade inte alltid de smartaste besluten Så jag drogs lätt med i hans dumheter Till slut fick jag nog av hans skit Och skaffade nya schysstare vänner vid det här laget var vi ganska många som var redigt trötta på honom. Tyvärr var det inte många som vågade sätta sig upp mot sickan då han med hjälp av sin enorma kroppsbyggnad använde våld eller hot om våld för att få som han ville. Droppen blev när han började mobba en kille vars pappa nyligen gått bort. Oh, fuck ja, fuck sickan. Äh, kanske den säger jag. Ja. Sickan var inte så trevlig. Det är, det är, det är att, det är för... Då är det en jävla idiot. Ja. Ja. Jockes farsa är död. Jag har en plan. Ja. <laughs> Men vad är det? Vi ska reta honom för det. Man vill bara påminna om du kallar sickan så sätt dig ner. Då kände vi att enough is enough. Nu skulle aset få. Vi var fem killar som började planera hämnd. En plan utformades. Vi skulle behöva sprayfärg, ett stort antal porrtidningar och en burk surströmming. Det är redan bättre än... Mm. Det innehåller det har allt. En liksom lista med saker de behöver och en sicka. Ja, <laughs> Valet av tidpunkt var också viktigt. Sprayfärgen och surströmmingen var det bara att knalla in på vår närlivs och köpa. Det svåra blev porrblaskorna. Till slut erbjöd vi Seppo, vår lokala bänkalkis, en hundring för att gå in och köpa dem. Så till val av tid och dag. Seppo Så till ha... val av tid och dag. Seppo vill en hundring och 15 minuter i fred. <laughs> <laughs> Valet föll på lunchrasten nästkommande torsdag. Då vi visste att polisen Mats skulle komma på besök. Mats är tillbaka, är det så Torsdagen kom och under förmiddagsrasten plockade vi fram sprayburkarna och klottrade ner en toalett. Vi skrev diverse fula saker om rektorn och några lärare. Nej. Efter rasten var det idrott. Under lektionen ursäktade jag mig för att gå på toa. Jag smög in i omklädningsrummet, gick fram till sickans jacka och sprayade lite färg längst ut på ena Nej. armen. För det här är snyggt. Ja. Eh, när lektionen var slut blev sickan såklart vansinnig när han såg färgen på sin jacka. Men hade ingen att slå eftersom han inte visste vem som gjort det. Efter idrott var det dags för lunch. Under tiden vi haft idrott hade den nedklottrade toaletten blivit upptäckt. Vi gick till matsalen och satt oss och äta. En av killarna som vi kan kalla för Tommy kom lite senare till matsalen. Han hade nämligen varit och riggat sickans skåp. 
Det hade varit ganska enkelt att lista ut den tresiffriga koden till hans lås. 666. Japp. <laughs> det står 666 såklart. Ja. Mm-hmm. Alla har sett Pulp Fiction. <laughs> Tommy ställde in sprayburkarna och placerade försiktigt porrtidningarna och den nu öppnade burken surströmming så att Men... de definitivt skulle trilla ut om någon öppnade skåpet. Efter lunchen gick vi för att spela pingis med Mats. Nu var det bara att vänta. En liten miljöbeskrivning. Sickan hade, precis som de allra flesta på skolan, sitt skåp i hallen. Hallen var ett stort kvadratiskt rum, kanske 15 x 15 meter och en takhöjd på närmare 5 meter med skåp längs väggarna. I mitten stod ett antal bord och stolar utspridda. Det var också här skolkafeterien och pingisborden fanns. Det brukade med andra ord vara ganska mycket folk i hallen under rasterna. Man satt vid borden och hängde och spelade kort och pingis. Sickans skåp var kanske tre meter från pingisborden. Just den här lunchrasten luktade lite illa i hallen. Ungefär som man kan tänka sig att en öppen burk surströmming instängd i ett elevskåp skulle lukta. <laughs> Jätteilla. Mm-hmm. När vi stod där och spelade som bäst såg vi sickan gå fram till sitt skåp. Han öppnade skåpet och gav till ett skrik när ett tiotal porrtidningar och burken med surströmming föll över honom. <laughs> Skriket övergick i hulkningen när stanken nådde hans näsa. Då det är väldigt bra akustik i hallen och skriket hade ekat rejält vände såklart allas blickar mot sickan i lagom tid för att se hur han kaskadkräks. Mats gick fram för att kolla läget och fick då syn på färgburkarna i sickans skåp. Han såg också färgfläckarna på sickans jacka. Mats, som kände till historien med den nedklottrade toaletten, la ihop ett och ett. Han tog ett järngrepp om sickans arm för att dra med honom till rektorsexpeditionen. Som grädde på moset halkade sickan i sin egen spya som på ett bananskal och la sig på rygg mitt i pölen av kräk och surströmming. Wow. Detta fick honom såklart att kräkas ännu mer. <laughs> Bilden av en gråtande, spyende sickan liggande sig i ett pöl av äckel omgivna porrtidningar är nog för evigt inpräntad i mitt minne. Mats drog med nersölad sickan därifrån. Sickan blev hemma från skolan ett par veckor och när han kom tillbaka var han sig inte riktigt lik. Han var betydligt mer tillbakadragen. Någon månad senare bytte han skola. Hur gick han om sen vet jag inte. Men ryktet på stan säger att han på senare tid spenderat några år på anstalt för något narkotikarelaterat. För mig gick det däremot ganska bra. <laughs> jag är nu numera 33 år gammal med sambo och två barn. Jag jobbar sedan ett antal år som lastbilschaufför och levererar livsmedelsvaror till diverse verksamheter. Det är jag som är Dobby. Hej! Dobby! Oh my god! <laughs> Dobby! Nej men det här var en sån redemption song. Kommer du ihåg första gången hur jag vet det här? För att det är ja. jag som ser ja, det här. Ja men nu att det är Dobby... Jag bara tänkte, jag bara, oh, ja, kul att det gick bra, men varför? Oh my god! Dobby! Jag, fuck- oh, jag blev glad av att höra det. Jag kommer ihåg när vi läste den, jag vet inte om jag sa det då, men att jag liksom kände verkligen så här, oh, hoppas det gick bra för Dobby. Jag fick liksom uh. oroliga vibbar. Men nu känner jag också att Dobby och gänget, eh, att han var borta från skolan i flera veckor. Eh, det känns som att, ja, jag vet inte. Det känns som att det blev lite för mycket kanske. Nej. Men alltså jag tänker En liten grej, för det här är ju en kanon alltså den, är otrolig. De fick ju betalt perfekt För sin hämnd mm. Men är det inte väldigt lätt att så Det är naturligtvis inte jag som har lagt Varför skulle jag lägga en öppnad ja. surströmmingsburk I mitt skåp? Att det är väldigt konstigt 
Jag vet, men alltså, av killar i den åldern han hade lika gärna kunnat gjort det. Alltså, ja, det var för nästa inte. attentat kanske. Men alltså, det måste ändå vara ett sånt jävla uppvaknande för honom inser att det måste vara mina kompisar som har gjort det här. Ja. Mm. Eh, och de hatar mig och de har sett mig ja. helt jävla nerjord. Ja. Oj. Men det är också viktigt att en sån person förstår det tidigt om man är en sån som manipulerar folk och gör skit. Ja. Och sen också börjar mobba en kille som har förlorat sina föräldrar. Han ja. kanske hade skitjobbet hemma själv men ja. han behöver få en liten du. Ja. Det där är inte rätt väg. Nej, och det var precis det de serverade. Kan man också tänka så här att eh, han kanske kom hem och så fick han gobba mycket stryk. Så ja. Jag. Ja. ja, det kan men, vara så. Ja. Men det fortfarande, det, det var en otrolig plan Det ja. var liksom Tajmar och klar i minsta detalj Oceans 12 och Oceans ja. 8 Ja, Oceans 8 var Oceans tidning är så bra Alltså, varför okay. tvingar Hollywood mig till kvinnohat? Varför gör de liksom helt habila filmer Och sen när tjejerna ska vara Då gör de det sämsta storyn som har Den gjorts. enda som är bra är Oceans eller Oceans 8 var mycket bättre än Oceans 12 Ja, tycker men du? Oceans ja. 13 är ganska bra tycker jag Nej, jag tycker den är skittråkig Med Al Pacino Nej, jag tycker Oceans 11, Oceans 8 och sen de andra två 20 steg ner. En riktigt oskön musiklärare. Mm. Va? Men nej, du kan bara säga en Eller... musiklärare. <laughs> Följande historia utspelar sig i en mellanstor svensk stad som vi kan kalla Örebro. Jag gick i högstadiet och på vår skola fanns en hel del or- olika original. Vänta, förlåt. Jag kan inte släppa att det var Dobby. Jag vill bara uh-huh. säga tack så mycket Dobby för att du skrev det där. Uh-huh. Vilken jävla grej. För, för jag kunde inte släppa det. Jag var bara tvungen att säga det. Förlåt. Nu fortsätter vi. Så och grattis till barnen. Ja, grattis, grattis till livet. Mm. I behåll. <laughs> jag gick i... Låt att jag skrattade. Du är inte van med det när du kör stand-up, eller? <laughs> Jag gick i högstadiet och på vår skola fanns en hel del olika original till lärare. Men jag ska inte tala om vår gamla vidriga rasistiska träslöjslärare som kallade vissa elever för jävla apor. Wow. Boy. Inte heller handlar denna historia om vår spansklärare, en 50-årig man med hästsvans som en gång låste in alla elever i klassrummet. För att någon hade fisigt. <laughs> Men de, de historierna kommer sen, va? Inte heller vår... Ja. Jag antar att de historierna kommer. Nej, men jag tänkte ja. bara att så här, vår spanska lärare som kallade vissa elever jävla åpor. Du har jävla åpor. Det ska lukta en sak i, min, i, min, uh, i mitt klassrum och det är vitlök. Geres har visit. Han vägrar att låsa upp innan den e- skyldiga erkänna. Är du då man fruta? Redo, redo att erkänna Ja det var jag då Gud Nej, denna historia handlar, ska handla om Musik och musiklärare mm. Låt oss säga så här Känslan var att det låg lite av en förbannelse Över musiklärartjänsten Och de som innehade denna roll När jag började sexan så hette Musikläraren Rutker Ja, Bara jag åker sak. Taget, ja jag är fyran Va? Äh, jag jag har Ja, ja. Eh, och var en äldre haltande man som, ja, vad ska, vad ska man säga han hade inte direkt passion för sitt arbete ofta gick musiklektionerna ut på att han spelade piano och vi sjöng med från gamla böcker med klassiker som SJ, SJ gamle vän och 34 det låter jättemysigt 34 är ju hittills har jag inget emot rutker Nej. Nej. förutom om man vill lära sig spela musik då är det lite tråkigt. men det är bortskämt 
ingen annan fick spela. Och han brydde sig inte om vi sjöng eller bara satt där. <laughs> Den enda ljusglimten på lektionerna var sångböckerna som var en guldgruva i att hitta snuskiga teckningar och annat som tidigare uttråkade elever gjort. Och eller ruttgar. <laughs> och Men innan sommaravslutningen så fick Rutger sluta. Varför? Jo, det handlar nog främst om Rutgers lilla sidoverksamhet. Han sålde nämligen betyg. Ett MVG, som det hette på den tiden, kostade 500 kronor. Och det blev snabbt känt bland eleverna. Men det dröjde inte länge för även andra lärare och rektorn insåg detta. Och det blev helt enkelt slutet på Rutgers lärarkarriär på vår skola. Men historien slutar inte med Rutger. Långt ifrån. För nu entrar en annan man scenen, nämligen Torleif. Det går att säga mycket om Torleif, men någon expert på barn eller läraryrket, det var han inte. Mm. Torleif var en självlärd basist i 45-årsåldern som hade den fantastiska kombon av att vare sig ha erfarenhet av att ha arbetat med musik eller ha arbetat som lärare. Ryktet spred sig snabbt att han var en misslyckad släkting till skolans, skolans rektor. <laughs> det känns verkligen som att rektorn är såhär, whatever, det är bara musik. Kan vi, bara, kan vi spara pengar på musikläraren? Så det kan, du, kan du SJS i gamla vän på ja. bas? Det enda jag kräver är att du inte säljer betyg. <laughs> det är det enda jag kräver. Kalla barnen vad du vill, lås in vem du vill, sälj inte betyg. Bara. Får jag sälja 16? <laughs> ja, inte betyg. Det enda. Hur lyckades då Torleif med att ta sig an musiklärarjobbet? Jättedåligt. En månad tog det så var han borta. Hur då undrar ni? Jo, Torleif gjorde sitt bästa för att vara likable bland eleverna. Och det yttrade sig i att han skulle hålla fast och kittla elever. Wow. Bland annat höll han fast min klasskompis Filip. Vi gick nu i sjuan. Och kittlade honom tills han började gråta. Åh <laughs> oh, nej, vilken oh. hemsk syn! Åh oh, oh, gud, jag får nästan aspik. panik. Det visade sig efter ett besök hos skolsyster att Torleif hade kittlat honom så hårt att Filip hade blåmärken på överkroppen. Nej. En anmälan oh, nej. om misshandel upprättades och Torleif fick gå tillbaka till att, ja, tillbaka till att vara arbetslös antagligen. Men nu då? Skulle vi egentligen få en vettig lärare i musik? Ja, men nu verkar det som om saker och ting började ljusna. För nu började Julian på skolan. Julian var en 30-årig man med långt mörkt hår och ursprung från Portugal. Mm. För att uttrycka sig politiskt korrekt så kan man säga att han var klädd lite som en ursprungsamerikan- med mockajacka, med fransar, stora höga boots och till och med någon inflätad fjäder i håret. Julian var en sån där person som vid första lektionen tar bort alla bord och stolar och säger Musik, det gör vi tillsammans. Nu sätter vi oss på golvet i en ring. Det låter som Sally i Dr. Quinn. Mm. Ja, verkligen. Det är den bilden jag har framför mig. Och där började Julians stjärnstatus stiga i raketfart. Ni anar inte hur snacket gick bland såväl elever som lärare. Musiklektionerna var äntligen bra på riktigt. Eleverna vågade sjunga, dansa och spela instrument. Han lyckades få de där blyga inbundna eleverna att spela och sjunga. Han lyckades även bli extremt poppis bland andra lärare och även föräldrar. Han var en sån kille som vid ett bråk i korridoren- när dampkingen i klassen, Marcus, stökade. Bara lugnt kunde säga Hej, Marcus, vad händer? Nu lugnar vi oss och pratar istället. Var på Julian närma sig, tar Marcus under armen och går iväg och snackar med honom. 
Ja, Julian hade snabbt blivit någon sorts hjälte på skolan. Rena Roma legendstatusen. Livsfarligt. Ja, och detta skulle nå sin kulmen på sommaravslutningen. Julian hade såklart inspirerat en jävla massa elever att våga uppträda med sång, dans och musik. Så det blev en lång sommaravslutning där det kändes som varenda elev skulle gå upp och våga vara en artist och blomma ut för att använda Julians egna uttryck. Efteråt var såklart såväl elever som vuxna rörda till tårar av allt det fina som hände. Men det var inte slut där. Chefen för utbildningsförvaltningen i Örebro var på plats för att ge Julian någon slags pris för hans arbete på skolan. Julian fick rungande applåder och en stor blombukett var på Julian fick ordet. Ett improviserat takttal skulle hållas. Och Julian var ju i princip född till att hålla improviserade takttal. <laughs> jag älskar att det här det är liksom, som en amerikansk film. Ja. Det känns ju också som att författaren hatade hela tiden Julian. Ja. <laughs> jag ser dig, kanske jag tänkte. Liknelser om alla barns rätt till musik, om kulturens helande kraft och bla, bla, bla. <laughs> Sen kommer vi till slutet. Julian går ner från scenen, ner mot en tjej som sitter på tredje raden, ler mot tjejen och säger Till slut vill jag tacka dig, Sofia. Min fina, vackra flickvän. Jag älskar dig. Vem var Sofia? Oh, det var 14-åriga Sofia i 8C. Han fick feeling. Julian fick lite feeling mot slutet. Exakt det hade jag förtjänt. Ja, jag hade också det. förtjänt. Men, Men alltså, jag kan inte skratta för det här går ju under rubriken våldtäkt mot barn. Ja, ja. Nej, det vet man ju inte i och för sig. Om de har eh, Om de sex, har, ja. Om de, om de har, har sex. Ja. Men det går grooming med. tror jag vi är framme. Jag tror att vi är framme ja, det, vid grooming. Det tror jag, där har vi nog. Ja. Den är svår att ducka kanske. Ja. Ja. Men vad, vad poppis han ska vara på fängelset, Julian. <laughs> Kom här nu, Hagamannen ja. och Anders Eklund. Ja. Sätt det här i en ring. Och så ska Var vi nu er han kasso? <laughs> <laughs> och bilder på 14 år tjejer. <laughs> ja, fy fan. Då har vi skrivit en låt om griftefrid som vi ska spela ja, på Munjiga. Fy fan, vad obehagligt. Men förstå hur den tjejen kände också. Måste ju haft panik. Ja. ja men gud vad skönt alltså, för även... henne, eh, att han... Men ha det. Kan ju varit kär också. Jo, men det är alltså så här med facit i hand. Det är ganska skönt att han gula ut. Vi kan säga så här, även om en 14-årig tjej är, kan bli liksom så här, förälskad i sin lärare för att han är ball och ny och mm. vad det nu kan vara. Paniken i den typen av tilltag som är nummer ja. ett är gubbigt ja. och nummer två är så jävla cringe mm. bara. Alltså hon måste ju vilja dö. Mm. Alltså så här, oh jag, när jag var liksom fem år var jag kär i mammas kompis Kaja Tejainen. Hon var mm. 40. Jag hade inte tackat nej blivit med ihop med Kaja Tejainen. Men det hade inte, det hade inte varit rätt. Nej. Det är så. Men jag tror du att du har ångrat dig nu? Ja, men någonstans så kan jag känna så här. Jag tror att Kaja Tejainen kan... Alltså, nu ska vi inte hänga ut Kaja. Hon är en julig människa. Exakt. Men, hade, då hade... som Julian. <laughs> men det här säger ju ingenting om 14 år. Det säger bara saker om Julian. Ja, det är väl det ja, som är ja, själva visst. grejen. Och precis som att din mammas kompis då var pedofil så behöver jag... <laughs> jag tror i alla fall att vi har svaret på varför du dras till uh, Milfar ganska mycket. Är det så? Att det börjar tidigt i ditt liv. 
Du kan dra sådana där slutsatser när jag betalar i 1500 svenska timmen. Och du får inte ens spänn! Åh oh, gud, jag blir varm av öronen. Ja! Har du råkat säga Kaja någon gång? Eller vad hon? Åh Kaja. Kaja. Ja, jag kommer min sista story då. Vojåkaren och väktarna. Mm. Denna historia är tagen ur min egen verklighet Utspelar sig under sommaren 2021 I vår vojtäta huvudstad Wow, det är nära nu och nära oss ja. Jag och mina kollegor på ett förband oh, Gud. Oh, Sen jag börjar läsa korsord uh. Så kan inte jag alltid läsa Förband mm. det vara. Just det. <laughs> Jag och mina kollegor på ett förband eh, från Ur Försvarsmakten i Göteborg Hade putsat våra sängar Och övat exercis i veckor för att denna sommar bedriva högvakt på Stockholms oh, slott. Vad oh, gött jobb. Ja, sen såg de där och räknade fönster mm. på operan. För er som inte lyssnar och inte vet vad det är. Stockholms slott bevakas dag som natt året om av anställda i Försvarsmakten. Egentligen består det av att stå stilla, se snygg ut eh, samt bli fotad av kinesiska turister. Inte det roligaste man kan tänka sig. Ja, och för, de, de vet det, vid statskupp då är högvakten de första att ingripa. Vad trygg man känner sig när ryssen kommer att det kommer ut några killar i några spikhjälmar, ja. 14 år gamla. Men jag tycker det är Sätta kul. Runda kinesiska ja. turister jag har hört att det är liksom kanske inte i Sverige då, för att det här var ju bara någon jävla malaj förmodligen. Men förlåt, det, det var onödigt sagt. Att det är någon som skickar in. Men att så här bifiter och sånt, alltså, de här med, alltså alla de här tramsigast hattar i alla länder, de är alltid farligast. Mm. För att de kommer undan, de ser ut som alltså de här, vad heter de, Schweizergardet. Ja, de är ju helt jävla. De har gått så 19 år strypa folk med skosnören träning. <laughs> ja. Med livsfarligt så har de liksom tramsiga så här gycklarkostymer ja. på sig. Och så är de fittfarliga. <laughs> jag, så passar dig. Jag tror inte på det. <laughs> <laughs> Vi anländer till huvudstaden och börjar vår högvakt. Allt rullar på och det är inte så mycket som händer under de första dagarna. <laughs> Men! Så efter tre dagar på plats blir det första juli. En dag Sveriges befolkning längtat efter. Krogarna hade nu inga tidsrestriktioner ah. utan fick ha öppet så länge de ville. Vad kan man tänka sig detta resultera i? Jo, fylla. Vad leder mer fylla till? Fler ordningsvakter på stan. Jag och min kollega står på slottets norra sida vid den så kallade lejonbacken och postar. Vi hade som turen att ha nattpass två gånger varje natt. Det var lugnt och stilla till en början. Men som vi båda visste skulle natten säkerligen bjuda på några fyllgubbar som skulle försöka urinera på slottet. Detta hände inte, men det betyder inte att natten var händelselös. Spola fram klockan till strax innan 02-tiden. Par på voj glider förbi slottet. Vissa svänger in på Norrbro och fortsätter ditåt. Något som fångar min och min kollegas blick är en troligen brusad kvinna i 40-årsåldern vingla förbi riksdagen längs Norrbro mot slottet. I handen hållandes vad som ser ut som en French hotdog. Det går inte snabbt, men när hon nästan är förbi riksdagen väljer hon att sätta sig ner på en parkbänk för att vila sina be- ben och äta upp sin hotdog med dressing. 
Hon sitter där en stund. Älskar. Och vi tänker inte mer. Ögat för detaljer. Ja. Med dressing ja. kväll. Ja, det är så ett jävla hököga från slottet. Ja. Men och att han skriver som en poet. Par på vojen i Norrbro. Fattar ingenting. Men dressingen. Det där önskar jag med. Ja, hon sätter sig i alla fall en stund. Och de tänker inte mer på henne. Våra blickar dras istället mot en man på en elsparkcykel som åker förbi slottet och svänger upp på Norrbro förbi riksdagen. Mannen som också verkar berusad får syn på kvinnan på parkbänken. Han vrider huvud och blicken fastnar på kvinnan. Mannen släpper inte blicken men hans elsparkcykel fortsätter framåt. Aj, aj, aj. Ganska snabbt börjar hjulen wobbla och mannen tappar kontrollen. Han kör rätt in i den 15 cm höga trottoarkanten och flyger över styret med huvudet före rätt in i en flaggstång. Åh, oh, jävlar alltså. Jag och min kollega kollar på varandra sedan på mannen som två sekunder hunnit flyga upp på sin voj och sedan köra därifrån snabbare än blixten. Kvinnan på parkbänken sitter kvar, äter sin korv och verkar inte så bry. Vi två skrattar lite tyst för oss själva och fortsätter som vanligt. Nu inne på det senare nattpasset står vi likt innan och tittar ut mot riksdagen och gatorna. Det börjar bli tidig morgon och taxibilar, budbilar men även securitasbilar är ute och kör. En bil stannar likt den gör varje morgon utanför riksdagsparken för att kolla att ingen ligger och sover i parken eller dylikt. Utkliver två väktare, en man och en kvinna. De pratar högt med varandra men vi hör inte riktigt vad de pratar om. Det går sitt varv runt riksdagen och sedan ut i parken igen. Vi hör att deras röster blir mer och mer högljudda samt aggressiva. Det låter som att de bråkar med varandra och visst, det gör det. Det bråkar hela vägen tillbaka till bilen. Skriker och gapar om något som ej gick fram. Det hela varar i cirka fem minuter innan det sätter sig i bilen fortfarande gapandes på varandra. Bilen blir kvar och när ytterligare fem minuter gått börjar bilen röra på sig. Dock inte med hjulen rullandes. Bilen skakar och guppar vilket leder till att jag går ner för lejonbacken för att se om det slåss. Väl nere så långt att jag kan se in i bilen upptäcker jag något jag aldrig trodde att jag skulle få se. De båda väktarna slogs definitivt inte. I sådant fall skulle det vara ett naken wrestling. Vad jag såg var två väktare i tjänst som precis skapat på varandra, nu avklädda i sitt tjänstefordon, hoppades upp och ner på varandra. <laughs> jag sprang upp för backen och berättade för min kollega som själv gick ner för att se om det hela stämde. Och jo visst, klicknullades i bilen. Våra andra kollegor vägrade att tro oss, då det nästan låter för bra för att vara sant. Men jag står fast för än idag vad jag såg. Resten av veckan var inte lika underhållande som den natten. Utan roligare så här blev det inte. Däremot blev jag schizofren av att läsa. Varför får jag alltid alla knastexer? Vad konstigt är du, Nisse? Men vad, just... vad, vad, vad jag tyckte hade... det var jättebra, men det var ju verkligen en insyn hade... i, i vad heter men vad, vad... högvaktens otroligt ospännande tillvaro. Ja. Mm. Det är en som ramlar på voj, i för sig en supervurpa, det får vi igenom. Och det är två som knullar en väktabil. Ja. Men vad fan har korven och dressingen med det här att göra? Jag tror det att gav det var... spice. Jag tror att det var för att ni vet hur sexig en tjej ser ut när hon äter en korv med dressing. Det ser ut som att hon har prisat att hon liksom, det är ett som suger av och sen så är det kamshotten med liksom dressingen över hela. För jag tänkte säga, jag har några betoningar på saker som jag visste. Det är äckligast jag har hört, det är arg på dig nu. Är du, är du feminist då? 
Är det det jag är nu? Oh, jag igen. trodde bara att jag var lite anti. Nej. Ah, det, alltså, jag vill jag inte säga, men jag är aldrig på <laughs> Du vill ändå få det sagt. Ja, jag vill ändå få men det Men jag sagt. måste bara få det här sagt. Att jag, när jag läser det, jag la betoningar på saker som jag tog för givet skulle klaras upp. Uh-huh. Sen står jag här. Men det här är insynen i en vakt som står utanför slottet. Han får uh-huh. bara glimtar ur the, the madness. Men var det inte så då? Det var par på voj. Det var, det var bla, väldigt mycket bla, bla. Och tänkte, det, var... det där mordet kommer begås. Nej, det var liksom någon påskinkning i en, i en typ... Alltså, jag var helt säker på Hotel. att de skulle se den manliga väktaren. Han hade han hade sån jävla bula. För han hade ja, helt exakt. uppenbart flugit in i en flaggstång. Och hon, hon hade, ja. hon ja, hade sån fräsch hotta och dress, dress i, ja, i mungipan. Det, <laughs> det hade fanns <laughs> fint alltså. Ja, det är väl så vi exakt. kryddar den. Ja, ah, det är så det var, ja. Ah. <laughs> Okej, okay, ska jag komma till min sista nu? Ja. Det irländska barnet. Det här är en historia utspelad på Irland som jag har berättat många gånger och alltid önskat att jag haft huvudrollen i. Men det hände tyvärr inte mig utan min svägerskas kompis som vi kan kalla Lisa. Lisa bodde på Irland en period i sin ungdom. En liten bit utanför stan. Dublin, Stan, Irland. Och brukade därför ta bussen vart den skulle. Denna dag när dörrarna öppnades skulle en mamma med en herrans massa barn kliva av och detta tog en i vinnerlig tid. Då många av barnen var väldigt små och Lisa en väldigt fin människa bestämde hon sig för att hjälpa mamman och började lyfta av barnen från bussen ett i taget. Då mängden av barn var stor och det var lite bråttom tittade hon inte särskilt noga på deras ansikten utan langade bara ganska monotont av dem så att bussen skulle kunna köra vidare någon gång. Det är inte så man hanterar barn. Ah, ja. Plötsligt stannar allt upp lite grann och Lisa blir stående med ett av barnen i famnen en lite längre stund. Då hör hon plötsligt en mörk irländsk stämma i örat som beordrar Put me down please. En kortis. Put me down please. Well, you put me down please. Ah, put me down please. Ah, perfekt. Uh, <laughs> put me down will you? Push me down, please. Jag tänkte att det var hög densitet på det här barnet. Uh, då vrider, Lisa vrider då helt resolut huvudet för att titta på barnet i fråga och säga till sin fas att hon i sina armar håller en, i en vuxen, kortväxt irländsk man i sina bästa år som hon senare också får veta är far till alla barn på bussen. <laughs> att Lisa hade ångest en lång tid efter behöver jag väl inte ens nämna. Nej! Det behövde du inte nämna. Vänta, 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 vänta. vänta. Jag, jag vet inte om jag missade något viktigt Va? i början. Okej. Okay. Hon ska alltså hjälpa en mamma att lasta av barnen från bussen. Det här ja. är på Irland så de har 15 barn. Ja, de är katoliker vet du. Ja. Eh, så hon börjar lasta av, lasta av, lasta av. Och sen plötsligt så hör hon bara, push me down please. Why do you push me down please? <laughs> och då ja. var det pappan. Hon lyfte upp pappan i familjen för att hova ut honom till hans fru. <laughs> Och så sa han, det är jag som är Ricky. Ja, exakt. <laughs> Verkligen. Will you push me down, please? <laughs> ja. Dublin. Vart gömmer du guldet? Lär <laughs> leprikan! Vad fan leprikan? He was on the bus! He was on the fucking bus! A leprikan on the bus! <laughs> It's my lucky day. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud. Alltså, man måste ju känna på vikten när man känner så här. Det här var nog, det här var nog en vuxen. Alltså, det blir... oh, jävla. Men man vill heller inte visa mamman det då. Du har en tjock i sången. This one smells like he had a shite. Okej, sista historien mm. för idag. 
förnekaren. Ja. Den här historien utspelar sig i en hyfsat stor mellansvensk stad under gymnasietiden. Det är ingen gymnasietid då antar jag. För att det finns väl ingen sån... Det är ingen period i Sverige liksom. Krita, djura. Gustavianska, som ja. gymnasietiden. Min kompis som vi kan kalla Lars är ute och skolkar i stadens hyfsat stora... <laughs> det är kul. Aktiv. Jag inte skolka lite bara. Äh, ska du med skolka eller? <laughs> Um, Ingen jävla svartfota <laughs> Han är ute och skolkar i stadens hyftas stora park Med en klasskompis som vi kan kalla Lars Göran De driver runt lite planlöst i sommarvärmen Och pratar om snus, tjejer, billig smuggelsprit Och andra för tonåringar, viktiga saker Varma vindar drar igenom deras hår Fåglar sjunger i lövskogen omkring dem Himlen är asur... Asur? Himlen är asurblå Ja vi kör på det. Asurblå. Lars Göran har brutit loss en gren som man piskar träd och luftfäktas lite med. När de stannar till vid en bänk en stund märker Lars under samtalets gång hur Lars Göran börjar skruva och vrida lite på sig. Det visar sig att han var dvärg. <laughs> det känns som att vi verkligen är fel ute med alla historier om kortväxta människor. Ja. Men... Men de valde dvärg, de som skrev historien. Nu valde du... Nej, jag skojade ju när jag sa det. Kan vi klippa bort det mig? Det jag är fortfarande feminist! Skojhejlning. Ja, precis. Det var i min ungdom. <laughs> eh, han ser då hur Lars Göran börjar skruva och vrida lite på sig. Dra sig i shortsen och vicka diskret på höfterna. Ja, oh, han släpper ut den. Till sin förvåning ser han så något mörkt och oformligt som plötsligt trillar ur Lars Görans kortbyxor och lägger sig halvlutande mot insidan av denna sko. Det är en liten bajskorv. Lars tror inte riktigt sina ögon. Särskilt eftersom Lars Göran fortsätter att prata som om ingenting har hänt och som att han inte precis trixat ut en bajs med kläderna på. Och skitit på sin egen fot. <laughs> Lars blir än mer häpen när han ser att Lars Göran nu sätter upp den andra foten på bänkens kortsida. Petar in grenen i shortsbenet och liksom vispar runt med den. Likt en schimpans som fiskar efter termiter. Helt lugnt och som att det här var det mest naturliga i hela världen. Tyngdlagen gör att den lilla bajskorven dras i sidled mot marken- olidligt långsamt längs Lars Görans sko medan en svag doft av avföring börjar kittla Lars näsborrar <laughs> som grädde på moset drar Lars Göran till sist ut grenen igen gör en visuell inspektion av änden och luktar slutligen på den besudade grenen innan han helt okommenterat kastar den Lars tonårshjärna vet inte hur han ska hantera situationen och eftersom Lars Göran i övrigt bestäger sig Helt som vanligt traskar han vidare. Fortfarande småpratande som allt möjligt utom det sinnessjuka som precis hände. Efter ytterligare en stund när de ska gå åt varsitt håll har det börjat sjunka in hos Lars vad han just bevittnat. I ett desperat försök att få Lars Göran att på något sätt bekräfta att han just begått massmord på en rad sociala normer försöker Lars få honom att följa med hem till sig för att se på film och hänga lite. Men trots alla, kom igen och varför inte, säger Lars Göran som i det här laget behövde både torka sig, duscha och tvätta kläder. Bara något vagt om att han måste hem och städa i trädgården. 
Lars har efterhand försökt få Lars Göran att erkänna vad fan som hände den här dagen. Men han förnekar med totalt storkukslugn att något konstigt skulle ha skett. Hans självuppfattning verkar helt orubblig. Hans psyke är av pansar och avsaknad av skam är lika fruktansvärt som fantastisk. Vissa människor förds helt enkelt till att härska. <laughs> Eller så är han sjuk i huvudet och farlig Åh, <laughs> oh, otroligt Men gud vad weird Alltså visst kändes det som att man var inne i en konstig bok Ja Det här En sån film från 60-talet ja. som är lite experimentell och man bara tar med dröm liksom Ja, exakt Ja, vad underlig <laughs> Man förstår verkligen den känslan Vad händer det här? Nej, nej va? Men kommer du inte ihåg förra veckan alltså, Du bajsade igenom shortsen Och så att du liksom petade runt med en pinne i sk- Vad var det? Nej, det, var det. Hänt. Va? Jo, men du var då När vi var ute och gick i slottskogen Vadå? Skulle du sjuk i huvudet? Ja, du sket och så liksom bara drog du den här under, under shortsen åt sidan Och så ramlade bajskogen ner på din sko Alltså vad jag minns så tror jag att Var det inte du som gjorde det? Vet att den situationen är helt sjuk att det händer. Ja. Men tänk om det är ännu sjukare att han verkligen bara har hittat på det i huvudet. Ja, jag anklagar någon för det. Oj. Ja. Ja, men hörni, ska vi välja veckans historia? Ja, ska jag börja läsa upp mm. de jag har läst då? Mm. Häng med. Idag har jag läst En vanlig kväll på en åländsk bar. Den var otrolig. Den var... Den var riktigt bra. Om Mårtens bosliv. Mm. Mycket bra. Eh, för, ja, jag kommer inte riktigt ihåg Men Mårtans på Slim Han satt ju på släpen ja, ja. Och vinkade lite drottning Silvia Och slits men inte minst eh, Det som lämnade mig med massa frågetecken Och det kanske jag kommer att ha kul att sen Vojåkaren och väktarna Ja mm. Jag hade Bruce, Annette och förtrång förhud <laughs> ja, ja. Eh, Och sen hade jag Hemden i ljuv ja. Dobby Oj, oj, oj ja. Och sen hade jag det irländska barnet. <laughs> ah. Tungt. Också. Ah. Ah. Kortväxt. Alltså, är det jag så... jobbar som ankare. <laughs> det är så vanliga historier om att det känns som att så här, det kommer man göra en gång i livet. Ah. Att alla gör en sån. Ja, att min syster har gjort det. Ja. Har Nej, det har hon inte. Uh, jag hade då vitlöksjanne. <laughs> det såg så som konstig historia <laughs> En riktigt oskön lärare Och förnekaren Bajsförnekaren alltså Just det ja, fan, eh... alltså, alltså läraren är ju Otrolig ja, den var... Läraren är otrolig men Men Dobby ja, Och jag tycker även eh, Den åländska barnen ja, den var också. Det är de tre tror jag Den åländska barnen är Och just det det var, det var, gör det där en gång till Då är det du som åker ut Okej Det här är fine Jag ska inte skita mig själv i näven igen eh, Och tappa det på golvet och det är Åländska så baren, vad hade vi mer? Eh, den osköna läraren Just det och då Men ja. Jag måste bara fråga en sak alltså, Gör det där igen, det är så alltså, skiter du igen i näven Och tappar det på golvet mm. Då åker du ut, inte skita sig i näven Utan det är hela händelseförloppet Ja så jag kan sitta på golvet, men bara en gång. Ja, den är faktiskt väldigt bara bra. två gånger. Men det är också en sån man kan berätta. Man kan liksom ljuga om att man har varit i Finland. Sen är det så jävla ja. konstigt. Kommer det ut en finne med en bajskorv i handen. Mm. Ramla och tappar den på golvet. Och så, då sa bartenden, gör du det igen så åker du ut härifrån. Ja, det, är en det är ju verkligen en jättelätt berättad historia. Ja, det är det. Verkligen. För att liksom Dobby rör sig av. 
Den var ju så bra. Men man kan ju göra det om hemden. Men då, liksom, det är så mycket som, som finns i bakgrunden Mycket runt omkring. Alltså det är ju våran. Ja, precis. Absolut. Men, men, men om vi nu ska skicka ut en till svenska folket. Mm. Och läraren hade otrolig potential. Mm. Men, men det är också samma att det man berättar egentligen ganska mörkt. Men... Eh, gör det där en gång till så ja, den, är... den ja, har vi en punchline Den har en punchline ja, ja, men alltså, Det är den eller Dobby för mig mm. Ja då gör vi skita handen ja. Tar vi skita handen? Ja det tar vi, finska baren, you're in Men, mm-hmm. Dobby ja. Det är liksom det är lite så, Vilket är världens sösa band Så säger man så här, ja ah, det är Led Zeppelin Vadå, Beatles? Jo men Beatles är Ja men det behöver man inte ja. säga, inte säga. Nej, nej. Och så alltså, får det nästan bli med är... Dobby Känner jag Det är en guldstjärna Alltså, men det, Dobby har ju någonting Det är ju ett affektionsvärde också för oss ja. Att få uppföljningen det är liksom en, Hemden blir ju dubbelt så bra som historien det egentligen är När vi redan har fått höra Rethistorien ja. Hemden redan var ju en toppen ja, historia visst, Och sen det. avslutar han med och liksom... alltså, ja, Jag ryser igen ja. Jag tänker på det, ja, det var otroligt Men så vad säger vi? Mm, nej, men vi säger finnen som skett i handen Ja finnen som skett i handen Alltså historia nummer ett yes. eh, Och det är inte ofta det är så i, i Mello som har hangat i den första låten som vinner Nej. Nu blev det så, så blev det. Eh, Tack för att ni skickar in eh, mm. historier mm. Till kafferepet ja. Kafferepet Precis som Albin sa Och kan inte få nog av kafferepet Nej. Ni känner att ni vill ha mer ja. Ja. Då är det ju lyckliga dagar varje dag För då kan man bli prenumerant av Cigarrrummet Det är vår systerpodd Där vi bjuder in en svensk humorist Känd eh, Jättekänd Eller kanske inte jättekänd för alla Men de är roliga Ja det är det ja. viktigaste ja, det vi eh, Senast hade vi Björn Gustafsson som berättar om sin uppväxt Och sitt liv Väldigt känd Ja Nästa vecka har vi en väldigt rolig Eller nästa månad, vi släpper efter månaden Kommer Robin Berglund ja, väldigt rolig. Ja, Otroligt rolig, borde vara mycket kännare än vad han är mm. han, är på, han är på väg upp Då går man in på underproduktion.se Och så går man in på kaff- eller cigarrrummet Ursäkta, och så blir man prenumerant Kostar 29 kronor i månaden Oj, vad Och de pengarna hjälper oss Att ha råd att göra cigarrrummet Och, och kafferepet, kafferepet. Ja, Ni märker, jag kan inte prata idag, jag är så trött men tack så hemskt mycket Daniel Aldermark på One Touch Edit som ja. klipper den här podden. Och tack så mycket Fjello Armström som är redaktör. Aha. Och tack så mycket ni som lyssnar. Ni är bäst. Vi hörs igen och trevlig helg! Trevlig, trevlig helg! Hej då! Hej då.